0: Abrochense los cinturones. Más que motor está a punto de comenzar. Bienvenidos a Más que Motor. Acelera a fondo que comenzamos. Más que motor. Hola, ¿qué tal amigos de Más que Motor? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, este proyecto que hemos estado realizando ya de la mano de mi buen amigo Carlos Moyano ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Arturo es un gusto nuevamente estar en este tercer capítulo de nuestro podcast especializado en la Fórmula 1 en general, con toda la información que tenemos para ustedes, hay noticias siguen habiendo noticias, sigue habiendo... La temporada se terminó, pero vaya... No, no, a decirlo, la temporada ¿no? nos ha terminado, porque siguen fluyendo sí. las noticias estamos todavía sigue, sigue. con la emoción y seguimos alimentando este podcast pues bueno, pues vamos a comenzar, no sin antes mandarle saludo a todos los que nos están escuchando a través de Spotify y por supuesto también los que nos están viendo a través de YouTube. Un gran, gran saludo y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Se vienen las fechas, pues las más bonitas del año yo creo, ¿no? Sí, las fechas más bonitas, de las que todos esperamos, donde pues... también bueno, esperamos el arranque de temporada. ¿no? Ah, bueno, 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 <risa> eso hay sí que sí. Pero vienen la, la fechas para pasar con la familia. ¿no? Así es, que fechas de pasar con la familia, también fechas que también los pilotos celebran. Hay muchas situaciones, hay muchos eventos, ¿no? Donde también participan los pilotos con las diferentes escuderías, intercambios y demás. Pero bueno, toda esa información vamos a estar trayendo para todos ustedes porque es información que a fin de cuentas es divertida, ¿no? Dentro sí, de la claro, Fórmula definitivamente, 1. Definitivamente, definitivamente. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos de lleno? Porque Aramco ya sacó su ranking, este ranking que es tan polémico aquí en México, que es tan... Eh, pues tampoco complicado, por así decirlo. ¿no? La verdad es que yo tengo mis. difiero un poco del ranking. Eh, próximamente vamos a tener también un ranking a ver nosotros a ver para cotejarlo con el de Aramco. Así es. Pero al final yo creo que lo, lo importante es los resultados. ¿no? Aramco, eh, pues viene muy, muy de la mano de la prensa británica y aún así, pues bueno, calificar a, con 8.8 a Max Verstappen es. Es duro. Es duro. Es sí, un, claro. algo, algo que no, no lo veo muy. muy muy bien muy acorde a la, a la temporada que tuvo no también van de acuerdo a la forma en cómo están evaluando los pilotos de acuerdo a los abandonos también es muy importante la forma de conducción tanto en pista como en pruebas como en calificaciones es algo que también Adamco eh, califica y que influye mucho a final cuentas en el resultado final como tú lo dices eh, esta marca es muy dura con la, con la clasificación de los pilotos y un 8-8 a, a Max Verstappen la verdad Sí, si me hace muy dura, muy dura, la verdad. ¿Qué están evaluándole prácticamente a Max Verstappen? Pues sus 15 victorias. Es un, es un récord que prácticamente es nuevo dentro de la categoría. Es que precisamente oh, estamos hablando de 15 victorias, que es un récord. Eh, casi más de 450 puntos de lo que es este, eh, acumulados en la temporada. Así es. Y un bicampeonato. Que te estés poniendo 8.8, no sé. Particularmente no me agrada, ¿eh? Eh, a final de cuentas, es la, la forma. Va más de nada, más, más que nada, yo creo que va en la forma en la que tuvo lo, los abandonos a principio de, de, de temporada, ¿no? Esos esas problemas de fiabilidad que tenían con el motor le afectaron. En el desempeño Además de la posición La séptima posición Que hubo en la temporada También Fue lo que está afectando En su rendimiento Tengo, de tengo su mis dudas Realmente no no, no no me hace feliz Ya lo hemos platicado En algunos otros programas yo creo que Muchos mexicanos Tampoco les hace feliz Este, este, este Pues El ranking de Aramco ¿No? En donde principalmente Checo sale como uno De los más Perjudicados Con una ¿Qué? ¿Séptima posición, si no me equivoco? Una séptima posición, pero que, bueno, siquiera está apareciendo ya constantemente en estos en rankings, porque la temporada pasada, inclusive, no aparecía. Sí, o sea, no. Terminaba carrera y no, no aparecía, a pesar de haber tenido una, unas buenas eh, actuaciones. Entonces, digo, sí es eh, muy dura la, la, la evaluación, la crítica, tal vez, por parte de, de los encargados de hacer este ranking. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, para poder eh, analizar y, sobre todo, comparar ...con el ranking que vamos a llevar nosotros a cabo a partir de la temporada 2023. 23. Ahora, vamos rápidamente, ¿no? Los números, ¿cómo, ¿cómo vienen? En la primera posición, Max Verstappen, por supuesto, con 8.8. Segunda posición, Charles Leclerc, 8.2. Tercera posición, George Russell, con 7.8. Equiparada con Lando Norris, que ahí es donde digo, oye, Lando no tuvo una buena temporada. O sea, no es, un tercera, no es una tercera posición. Los números, a los números... Me, me voy, ¿no? O sea, los números obtenidos y ahorita vamos a hablar precisamente de los números. Ahora, quinta posición, de terceros se pasa a la quinta posición con Hamilton en 7.7 y eh, una, un, prácticamente un, una con, quinta posición de, con Fernando Alonso, que también comparas a Fernando Alonso con Lewis Hamilton no, no creo ahí mucho el tema de los DNFs de Max Verstappen porque al final Alonso el resultado de Alonso tuvo más y es una quinta posición. Yo creo que también este tipo de, de, de evaluación que hace esta marca también influye mucho la nacionalidad. O sea, es mucho europeo realmente dentro... De este ranking, cuando tal vez su desempeño no ha sido el óptimo. Bro, lo acabas de mencionar, el, el caso de Lando Norris, que no tuvo una buena temporada. Fernando Alonso, que eh, ni a duras, digo, es un bicampeón del mundo. No cabe duda que es un excelente piloto. Pero sin embargo, la escudería no le proporcionó un auto esa temporada que fuera competitivo realmente. Vaya, a mí me sorprende que la prensa británica no ponga en primera posición a George Russell. O a Hamilton, Orlando, ¿no? O sea... Eh, ahí sí me. me vaya, es una, es una cosa bastante bastante pésima. En una séptima posición está Checo Pérez con 7.3. Y luego, abajo de Checo está, eh, está Carlos Sainz. Curioso, ¿no? Sí, igual Los, los, o prácticamente. los latinos. Eh, o sea, el. el eh, Fernando Alonso, Checo Pérez y Carlos Sainz en la misma, prácticamente en la misma posición. Así o sea, es. Es algo. Es algo de risa. Es algo. Eh, que no puedo. Que no puedo decir nombres públicamente, pero por ejemplo, Esteban Ocon con un 7.2. Esteban Bocón, sí, no, no, claro. me, no, me, no me cuadra. O sea, definitivamente el el ranking de Aramco no me cuadra ni se me va a seguir cuadrando, yo creo que hasta que deje de existir. No, final, final de cuentas, para esto sirve, para generar polémica, para generar controversia y para que también aquí pues, podamos hacer este, la comparación y analizar el por qué están eh, otorgando esas calificaciones a los pilotos cuando su desempeño no ha sido el adecuado, el óptimo durante la temporada 2022. Sí, no, esa es la, la cuestión. Ahora, Alex Albor. Alex Albon en la décima posición con un 7.0 tal vez, tal vez yo hubiera puesto a, a incluso a Sebastian Vettel en lugar de, de lo que es, es Alexander Albon, porque si bien no tiene un carro, un carro competitivo pero sí tuvo mejores actuaciones durante la temporada que un Alex Albon Sí, claro, por, por supuesto o sea a ver, es que eso voy, estás calificando posición en tabla general, rendimiento de en de, 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 de general rendimiento y, y pones a Alex Albon, que si tuvo bastantes carreras destacadas, no tuvo una mejor temporada. Eso, eh, sin dudar algo. Entonces, yo honestamente vamos a lo mismo. Ahora bien, la misma Fórmula 1 eh, saca recientemente una un, un, un promedio de, de posiciones a lo largo de la temporada. Este, este promedio de posiciones basa prácticamente en sumar el número de, o sea, la, 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 el número de carreras con... Eh, o más bien las posiciones obtenidas a lo largo de la temporada entre el número de carreras, en donde por ejemplo Verstappen está en la primera posición con el promedio más cercano al primer lugar que es un segundo lugar Exacto. de ahí sigue inmediatamente Checo Pérez con un 3.21 y Leclerc con un 3.22 que yo lo veo más eh, más honesto un, un una un ranking, por así Hacen llamarlo, justicia más justicia prácticamente honesto. más al desempeño real del piloto en la temporada. Exactamente. Y yo creo que eso es lo, lo, lo más importante, ¿no? El que, el, el que estar, o estar hablando en una situación donde, a ver, deportivamente los pilotos que tuvieron más o, o mayor desempeño o mejor desempeño son los primeros 10. Exactamente. Y yo creo que va esta, esta clasificación va más de acuerdo al rendimiento que tuvieron los pilotos con su escudería, con el auto que tienen, aún a pesar de los abandonos o malas posiciones logradas durante la temporada, pero creo que hace justicia, inclusive hace justicia aún más a Checo Pérez, que sin lugar a dudas tuvo un cierre de temporada bastante, eh, bastante bueno, ¿no? Comparado a, con el a dos, un punto, prácticamente dos eh, puntos. Exacto. De, comparado de, con, el, con la temporada la 2021, situación. cierra de manera sorpresiva, de manera eh, excelente. Checo Pérez se queda prácticamente, como dices, a un punto de obtener el, el segundo lugar y pues eh, yo creo que este, este, este recuento de pilotos es más justo. Ahora, también tenemos a Juan Yusu, que fue novato, premio, novato de, del año por Autosport, y en esta misma situación, pues no aparece ni en el, ni en el, ni en el ranking de pilotos ni en, la, ni en la tabla de posiciones. Ahora bien, la tabla de posiciones es más realista, ¿no? Eh, su pro, promedia él aproximadamente un 12.6, o sea, en el promedio de, de las carreras estuvo en el lugar, acabando en el lugar número 12. Es razonable, pero es una muy buena posición para, para el sí, novato. Sí, claro, ¿no? está, está siendo novato, está haciendo un muy buen desempeño, está incluso incluso a final se estuvo posicionando mejor que su compañero Valtteri Bottas. O sea, ahí es donde puedes tener la comparativa, donde hay talento en este piloto y qué bueno que Alfa Romeo le da la oportunidad de tener esa continuidad. Y ahora, en comparación a Alex Albon, que es un piloto más viejo, que esté cerrando el, el, el ranking de Aramco eh, sobre Juan Yusuf, cuando realmente la... la, la el esfuerzo de Juan Yusuf era mucho más reconocible. Entonces, no sé realmente qué mide el ranking de Aramco. No me gusta, ya lo soy detractor 100%. Yo creo que muchos van a coincidir con esto, pero honestamente se me hace una burla, ¿no? Entonces, ahí la prensa británica sabrá que, que por qué lo hace, definitivamente. Así es. Y bueno, también entre otras noticias, en la Fórmula 1 anuncia cambios, cambios en cuanto al tope presupuestal y pues ya le dice adiós a las reglas restrictivas con respecto al COVID-19. Le dice a medias. A medias Porque, pero, prácticamente, pero vale más libertad sí, en general. Claro, claro y ya la habíamos visto desde Miami del año pasado, lo, lo vimos en la temporada, en esta temporada lo vimos. Eh, en Miami ya prácticamente todo el mundo andaba sin cubrebocas, Ciudad de México sin cubrebocas. Ahora, ¿en ¿cuáles son los cambios en, en el caso de COVID? La FIA va a dejar de, de tener su, su carpa, por así decirlo, su, su, su stand de pruebas. Ya va a ser como de, tus pues, recomendaciones te puedo mandar los... Los que lo hacen la prueba de manera local, ¿no? Los uh -huh. proveedores de manera local, los que te voy a mandar. Entonces, eso yo lo veo bastante bien, ya es hora de, de ir cambiando la página, es hora de también de actualizar un poco este tema del, del COVID-19, digo. En algunas zonas del planeta está, hay crisis, como por ejemplo China. China, exactamente. exactamente. Que incluso China sale del calendario precisamente porque por sus restricciones aún continúan. Cosa que la FIA dijo, bueno, no podemos eh, realizar un gran premio, pues lo siento mucho. Vamos a buscar eh, dónde sí podamos opciones, hacer Opciones, claro. Eh, opciones, claro que sí. Y bueno, pero al final, pues la, la mayor parte del, del, del globo terráqueo hasta el mes de diciembre, hasta la fecha de, de hoy, pues la, las restricciones son, son mínimas ya, ¿no? Así Entonces, es. Pues bueno, esperemos que así continúen y continuar también. Ahora, en el caso del aumento presupuestal, es bastante bueno. Vamos a evitar que pasen cosas como lo que pasó con Red Bull en 2021. Principalmente porque los... Un tema muy importante que hizo la, 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 la junta directiva de la FIA o lo que es la, la reunión de la, anual de la FIA eh, es. fue el... Tema de los accidentes. El caso Juan Yusuf por ejemplo. Claro, que, que a final de cuentas afectaba tremendamente al presupuesto de cada escudería. Y ahora, eh, escuderías pequeñas como Haas, por ejemplo, que su presupuesto no es muy muy grande o extenso como lo puede ser un Red Bull, un Mercedes o un Ferrari. Claro. Y Entonces, luego con pilotos como Mick Schumacher que te destruía tres coches, pues está complicado. <risa> Entonces, ahora bien, el mismo caso es de Max Verstappen del año pasado, 2021, que viene un accidente donde prácticamente tienen que reemplazar el auto completo. ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, y estos casos en específico, son los que están contemplándolo. Eh, la FIA lo está contemplando para decir, bueno, aumentamos el, el presupuesto, aunado y sumándole, por supuesto, las carreras sprint. a ah, Eso te iba a comentar precisamente. Las carreras sprint juegan mucho eh, en este aumento presupuestal, porque también es un riesgo. El hecho de correr eh, una carrera sprint implica un riesgo de un accidente, de un percance. ¿Qué ¿Qué pasa? Tienes que invertir dinero, tienes que invertir en reparación para poder competir el domingo de carrera. Entonces, eh, es, es una situación bastante atinada por parte de la FIA donde hayan autorizado este aumento presupuestal que va a ayudar muchísimo a la competencia interna entre las escuderías de la temporada. Entonces, ahora vienen, ¿qué, qué se viene? Eh, de la carrera Spin pasa, pasa de 150 mil dólares a 300 mil dólares, ¿no? Entonces. Es bastante, es un rubro bastante, estamos hablando prácticamente de 1.8 millones extras, ¿no? Más o menos, sí. Entonces, pues bueno, es algo, es un buen dinero que le caería muy bien a cualquier a cualquier equipo, ¿no? Así es, y bueno, pues emocionados, ¿no? Con las carreras SPIN, porque bueno, también la, la Fórmula 1. Ya hay, ya hay ya fechas, ya hay fechas, fechas lugares Ya anuncia la, la Fórmula 1. ¿Dónde van a ser las carreras sprint del siguiente año, la temporada 2023? Y es sorprendente, sorprende y me da gusto ver a Austin en estas carreras. Sí, es uno de los circuitos que yo creo que esperábamos más. Eh, Interlagos, pues bueno, ya lo, ya lo conocíamos, ya lo vimos este año, vivimos el, el tema como estuvo este año ahí con el tema de las carreras sprint. Seis carreras sprint es algo pesado. También, lo habíamos analizado, porque vamos a, ya van a, correr, o sea, van a correr prácticamente 30 carreras en el año. Así es, pero también otro de los circuitos que ha sido bastante pues, llamativo, importante por los resultados, sobre todo resultados donde Checo Pérez se ha visto so beneficiado, beneficiado claro. sobresaliente, es Azerbaiyán. El circuito de Baku también ya forma parte de esas carreras sprint, es un circuito callejero que va a tener acción del 28 al 30 de abril eh, de la próxima temporada, y e va a ser la primera carrera sprint de la temporada entonces imagínate arrancando en un circuito callejero una carrera sprint no se había visto no no se había visto eh, es, nuevo. es nuevo pero emociona no fíjate en cuenta recordemos que Abaco tiene esa recta eh, bastante larga donde permite los rebases ahora esa recta en un sprint va a ser increíble las velocidades Y el que arranque entrada del arranque, arranque no va a ser o sea, brutal. sabemos que es el arranque que, que más errores ha visto que, que más accidentes se ha visto en esa parte del arranque principalmente porque se aprieta, o sea, de, de, ir, de ir a una avenida bastante larga cierras prácticamente. Lo el circuito, vimos en la temporada ¿no? 2021, en el rearranque después del accidente de la, Max la presión Bertape. sobre Lewis Hamilton. Exactamente, como Hamilton se pasa de frenada y se va hacia la hacia la este, escapatoria. Entonces va a ser bastante interesante porque pues va a haber acción en el arranque que podría derivarse en accidentes de la mano también el aumento, el aumento presupuestal. presupuestal ahora bien seis carreras del sprint azerbaiyán Austria, Bélgica Qatar, Estados Unidos en el circuito de las Américas y Brasil el de 3 a 5 de noviembre ¿Sí? bastante bastante interesante hay gente que todavía no está a favor de las sprint yo creo que las sprint mejoraron muchísimo este año el espectáculo lo mejoró. sin el espectáculo sin duda dudas. lo mejoraron Tienen, ten, tenemos más entretenimiento el día sábado y por supuesto también más puntos. Entonces vienen récords también de puntos. Entonces vamos a ver cómo, cómo juegan las escuderías. Esta... Está en el récord de puntos obtenidos en una sprint. En, la, en esa temporada 2022 ganó eh, el, los puntos por carrera de sprint. Ganó este, la, la, lo que fue la pole en la clasificación. Ganó el premio incluso. O sea, eh... De no ser por interlagos gana también todas las sprints. Exacto. Entonces bueno, definitivamente. Pero son seis carreras más que se agregan a la temporada. Y que obviamente, pues bueno, viene pesando ya las 24 carreras, porque a fuerza quieren que se hagan Y que 24. sin dudas, Brasil 6 es la, la reina de estos circuitos sprint, por las condiciones de la pista, por el espectáculo que ya hemos visto que se da dentro de este circuito de, de Brasil. Y... Es una decisión atinada, totalmente, que haya permanecido con esta, esta carrera. Regresa a Qatar. También. Qatar regresa. Y con un circuito bastante interesante. No estoy muy contento de con Qatar. Ya lo habíamos <risa> platicado en el programa pasado. Este, pero al final, eh, pues bueno, definitivamente es, es, es muy, muy bueno que regrese Qatar. Es muy bueno también estas seis carreras sprint. Algunos no están a favor, algunos están en contra. Eh, particularmente voy, me declaro a favor de las carreras sprint. Creo que es una, es una muy buena herramienta para mejorar el, el show porque al final sabemos que Liberty Media, FOM y todo lo, todos los que están atrás quieren aumentar el, el, el show, jalar más adeptos de la Fórmula 1, tener mejores, este, mejores escenarios, mejor espectáculo. Vienen Las Vegas, vienen muchísimas cosas para la próxima temporada. Y qué carreras se vienen, eh, la verdad. Eh, y de la mano de todo ese espectáculo que se está pues ya prácticamente cocinando de cara al 2023, pues bueno, también la FIA se replantea el tema de las penalizaciones por elementos extras de las unidades de potencia. Que fue cosa que vimos como muy, con mucha frecuencia en esta temporada donde muchas de las escuderías tuvieron que recurrir a exceder el límite permitido. Y pues lo vimos en, este, no, no en vamos esta carambola lejos. de posiciones No vamos lejos. Escude había escuderías que tenían 10 piezas. O sea, 10 de las mismas piezas ya usadas. ¿no? O sea, y todavía planeaban penalizar en, en, en otras más. Entonces... Si sí hay este tipo de cosas de, de replantearse las penalizaciones, sí, definitivamente... Creo que debería de, debe de ir para bien, ¿no? Esta cuestión. Por supuesto, sobre todo para evitar ese tipo que comentaba hace un momento de lo que sucedió esa temporada 2022, donde fue una carambola de acomodo de posiciones de acuerdo a penalizaciones, que no sabíamos ya en definitiva cómo iba a salir la parrilla. ¿Qué pone acomodo a, a, a modo, eh? Porque fue un acomodo. Yo creo que incluso digo, hasta la FIA la tuvo FIA ahí no sabía, su, ¿no? sus, sus este, lagunas en cuanto al reglamento y cómo acomodar de acuerdo a las penalizaciones, porque penalizaron prácticamente media parrilla. Entonces, ahora la propuesta viene en tiempo. No en, en parrilla. Así es. Venga, eso es algo que me interesa, porque al final la competencia sigue. Entonces, si tú eres pole position, pues te vas a meter a pits, vas a perder dos, tres posiciones, y entonces la estrategia viene en el, en el equipo, en tener una buena Hannah Schmitz para poder decir, vamos a perder 10 segundos, pues... Aprieten, ¿no? Entonces, a ver, si a ver si hay paradas gratis, que no creo, eh. Eh, No creo, abrigado. se va a ver bastante apretado el tema de las paradas en boxes y yo creo que va a ser un tema también de mucha estrategia por parte de los ingenieros. Pero vaya que llovieron modificaciones, reglamentos, eh, cosas este, el pasado, que fue eh, 8-6 de, de septiembre, más o menos, de entre 6 al 8 y todavía falta o faltaría incluir la, 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 la junta final, que es el día 9 de diciembre, ¿no? Así es. Entonces... Habría que ver, pero de entrada hay una nueva regla, este, o bueno más bien se podría generar una nueva regla pues está, está ya prácticamente eh, a nada de poderse llevar a cabo esta nueva regla, está mal dicho nosotros como, como mexicanos estamos muy en contra de que sea llamada o mal llamada la regla Checo Pérez, porque la verdad ha sido situaciones que no solo a él ha pasado, le ha pasado a muchos pilotos de la parrilla, incluidos eh, Charles Leclerc, incluidos Carlos Sainz incluidos campeones como Michael Schumacher exactamente. ¿eh? Honestamente. entonces, mal llamada la regla de Checo Pérez, que así la han puesto en diferentes medios Dios, ojo, estamos en contra de más que motores que se ha llamado así esta regla pero bueno, ¿en qué consiste? Consiste prácticamente en que eh, a partir de la temporada 23 de autorizarse esta nueva normativa, el piloto que cause una bandera roja dentro de clasificación, se le va a borrar el tiempo, el último tiempo registrado, es decir si este piloto lleva el tiempo récord para llevarse la pole position y causa una bandera roja automáticamente al pararse el tiempo, el, 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 reloj, el, reloj, el reloj, se le borra el, el registro actual a este piloto. Y el anterior. Y el anterior. Bueno, podría ser que el, que el anterior también. Esto eh, es muy similar a lo que sucede dentro de la Indicar, donde también se, le, se les borran los registros si hay alguna situación o accidente, para poder hacer más competitivo el hecho de la clasificación y más justa, más pareja. Porque lo hemos visto en diferentes ocasiones. Recuerdo... Eh, eh, Charles Leclerc también teniendo un percance en, en el circuito Monaco. de, de Mónaco, en Baku también. El, 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 de hecho, en Mónaco el año pasado ganó la pole position por esa situación. Exacto, ¿no? entonces... Se ven beneficiados a la hora de que ya no hay tiempo para competir Y no y no dan oportunidad a los pilotos de poder hacer un mejor registro Le pasó a Checo Pérez también en esta, en esta temporada, al final de la temporada 2022 Donde también se vio afectado por la, una bandera roja y no pudo marcar un registro, un mejor registro Pues mira, yo más que nada sería eh, no tanto borrar el tiempo Yo creo que ahí serían un poco más este, más firmes con la, con la decisión porque al final, borrando el tiempo, muchas veces la bandera roja hace que termine el tiempo. Entonces, borras el tiempo y a lo mejor el, el, la, la, la segunda posición. Si vas en pole position, la segunda, tercera, cuarta posición salen afectados de todos modos. Pero hay una, hay una mayor oportunidad de que el que venga, el que venga, viene compitiendo por mejorar su tiempo en segundo no puesto pueda registrar mejor. Es que la cuestión es esta. O sea, aquí, aquí la regla tiene que estar bien, bien hecha a manera de que el tema de las banderas amarillas y rojas no te impidan el récord de vuelta. Porque, por ejemplo, pasó muchas veces. De hecho, hubo, hubo una cuestión ahí con el, con el... o ha pasado a lo largo de, la, de las temporadas pasadas, es el último sector, regularmente, cuando hay una bandera amarilla, no aflojan los pilotos. Porque ya vienes en récord. Ya, ya vienes, vienes. Ya vienes. Ahí, ahí yo creo que es justo que se quede el récord. Mientras no haya peligro en pista, que no aflojen está perfecto. Pero prácticamente estamos hablando que si hay una bandera roja... Es porque hay un riesgo en la pista y no puedes terminar un registro completo para poder puntuar arriba. Justamente eso voy. Si tú vienes en bandera roja, en el caso del, del accidente de Checo, si tú vienes en bandera roja, venía Carlos Sainz atrás, venía Max Verstappen atrás, Checo tiene el accidente, se para y el reloj se tiene que reiniciar o se tiene que parar o se cuentan estos tiempos porque Checo ya no puede continuar la vuelta. Pero los demás, sí, bueno, ni en este caso Chico ni, ni Carlos pueden continuar la vuelta pero Leclerc y Verstappen sí podían continuar la vuelta, aquí el caso es el reloj se fue a ceros por la bandera roja y se terminó la sesión uh -huh. ¿qué va a pasar? En, el en este mismo caso van a dar tiempo extra, van a retirar los autos retir acomodar perder estas dos horas prácticamente o esta hora de televisión, de televisión pagada como tal y aumentar el reloj a manera de que los que venían atrás o, o se haga una tanda extra de, de Q3 para poder generar este, este tiempo entonces ahí ahí la regla tiene que ser muy específica no puede haber lagunas en la regla final de cuentas si llegara a ser implementada Pero es la, FIA. la FIA tiene Sí, muchas bueno, lagunas. sí obviamente o sea, sí lo vimos esta temporada finalmente ¿no? la regla de ser implementada o sea el piloto está obligado a prácticamente a hacer un buen tiempo dos vueltas antes dos vueltas antes previendo que tal vez posiblemente pueda haber alguna bandera roja, sobre todo en circuitos de alto riesgo, por ejemplo como de lluvia Monaco, Monaco, mo, Monaco circuitos estrechos como Mónaco circuitos callejeros como Baku o circuitos de mucha lluvia como, lo, como puede ser Bélgica, como puede ser Hungría, como puede ser incluso la misma este, este el mismo circuito de Japón entonces aquí el circuito tendría ya que el, el piloto tendría que prever prácticamente hacer un buen registro dos vueltas antes de terminar. Pero vamos, por ejemplo, hubo casos en la, en la Q3, eh, en Q3, donde Max Verstappen hacía una vuelta mejor y el, a, al siguiente no, 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 no puntuaba, entonces se le borra esa y se le borraría, o lo ideal sería que se le borrara el mejor tiempo, ¿no? Y se va hasta atrás. Y todavía sumándole a esto el, el tema de los límites de pista que también es algo que va a estar, los comisarios van a estar muy atentos, muy, sobre, muy, muy encima, sobre, sí. sobre los límites de pista, que no, que no haya infracciones, porque también entonces borrarían el tiempo del de, de piloto. Entonces, hay, hay Habrá que esperar que ver. a ver cómo realmente ejecutan, si es que llegase a ejecutarse, cómo la van a implementar, para que no haya problemáticas o haya polémica que cause algún conflicto interno dentro de las escuderías. Yo espero que, que lo hagan de la mejor manera y que la FIA se ponga también las pilas para... Evitar estas lagunas, porque vamos a lo mismo. Parece chiste, pero esa anécdota. La FIA tiene muy muchas lagunas y han afectado muchísimo a lo largo. Pues, de, de, de la temporada 2022 de entrada, hubo este tema de, de las posiciones por una laguna de la FIA, ¿no? Sí, y continuando con lo que es el tema de la FIA, precisamente. Pues. En búsqueda de, de ser más atractivo el espectáculo dentro de la Fórmula 1 de los diferentes circuitos que se llevan a cabo dentro de una temporada, pues bueno, la FIA ha planteado que de cara al 2026, donde ya también va a haber una nu nueva normativa en cuanto a motorización... Y, y esperemos que nuevos equipos también. Y llegan nuevos equipos esperemos. posiblemente, pues bueno, también lanza la posibilidad de que haya un DRS invertido, que podría pues afectar al líder del, de, del pelotón de pilotos, porque entonces lo hemos visto muy, muy comúnmente en las diferentes carreras donde el piloto, se el, el líder se despega. del, del, del Temporada pasada esta con o, Hamilton, claro. esta temporada con, con, este, con Max Y lo platicamos Tanto. en otros programas donde prácticamente la cámara está enfocando al segundo, tercero y cuarto lugar y de ahí para abajo las batallas que puedan haber por, sí. por la tabla de posiciones y de puntaje. Entonces, ¿qué dice, la, qué dice esta, esta idea, esta nueva regla que podría implementarse? es Pues bueno, eh, para empezar el piloto líder, del pelotón, no va a poder utilizar el DRS beneficiándose de do, un, lo, de los de un lapeados, auto rezagado. Sí, de claro. los lapeados, claro. Además de que no va a poder aprovechar también lo que es el, el llamado este, pues impulso que da el carro de, de adelante, ¿no? Entonces, no, no va a poder aprovechar estas herramientas. Este y obviamente también el sistema de aerodinámico activo para irlo frenando. Exactamente. Esta clave en particular, digo... No creo que sea la mejor. No creo que sea lo más. A mí se sí me más gusta. Deportivo. Es, que, es que es espectáculo. A mí sí me gusta va, el va A ver, va a haber competencia. Eso, eso va a haber competencia. Va a estar, va a estar entretenidísimo. Vamos a ver eh, a Max Verstappen regresarse o al. al, al al, al tumulto, al trenecito claro, y precisamente cuestión, por no. eso me gusta porque entonces vamos a poder ver una competencia real, no vamos a ver la diferencia de 15 segundos del líder con, con el, el que viene atrás del segundo lugar, que viene peleando por el rebase, viene rebasando carro rezagado, se le acerca al líder pero el líder se encuentra con un rezagado abre de res y se le vuelve a despegar entonces yo creo que aquí va a haber esa competencia real por la pelea, por la primera posición a mí sí me hablo, gusta. Hablo por, por, por Lewis Hamilton y Max Verstappen. El caso de los dos pilotos, porque tuvimos carreras impresionantes este, esta, las últimas dos temporadas, 2021 y 2022, en donde Hamilton se separaba 15 segundos, donde Verstappen logró separarse, por ejemplo, en Spa de este año, más de 30, 40 segundos. Entonces, ¿realmente es competitivo el, 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 el estar frenando al líder, el estar frenando, el estar disminuyendo? ¿O qué tanto? Va, vamos a lo mismo con las lagunas. ¿Qué tanto tiempo vas a estar, ¿Cuántos segundos vas a tener permitido separarte del, 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 del contingente para que sea competitivo este de Bueno, aquí van a entrar en función ¿no? las banderas. O sea, si va a haber un convoy de autos rezagados, entonces entrarán en función las banderas. La, los comisarios van a tener que ordenar a los pilotos rezagados, ya sea abrirse, dejar pasar al líder para que entonces ya no tenga tanto rezago en cuanto al DRS y todo lo que no se sé, viene. No, sé, no, o me, no me encanta, digo, al final es una muy buena idea para el espectáculo, para Netflix, para, para muchas cosas. En, en, pero, en, no en, para en esta, pero no deportivamente, honestamente no deportivamente si un piloto está en otra, corriendo en otra liga como Max Verstappen esta temporada, pues que se vaya, el mismo, el mismo Horner dijo, el, los únicos que yo creo que están a medio camino de la, de donde, de la, de la liga de Max Verstappen, es Hamilton y Leclerc. Claro. Entonces, ahí sí, honestamente, y no por ser mexicano ni por apoyar a Checo, honestamente estamos viendo que si el próximo año Ferrari tiene un coche superior al de este año y las estrategias no son pésimas como las de este año, vamos a ver a Leclerc arriba 15 segundos también. Sí, sí bueno, Mattia Minotto promete tener... Bueno, prometía porque ya no está. No le creó. Eh, tener un, carro, <ríe> no le creo. un motor competitivo. Lo mismo dijo esa temporada. Eh... Pero Hunter Steiner mencionó eh, precisamente oye. esto, ¿no? Entonces... Si, si Ferrari tiene el coche que promete para 2023 y Red Bull pierde el desarrollo por, el, por la penalización esta del, del 2021 y por la cuestión del túnel de del, del viento, honestamente, vamos a ver a Charles Leclerc arriba, 15 segundos, cómo va a estar esta situación del, del DRS, ¿no? Es o sea, digo, no es, no es inmediato, Fandan, no es inmediato. Fandan, claro. Claro, definitivamente, pero en el, caso, es, en el caso específico, en el caso práctico del 2023 y un Lacler adelante, no me digas que los tiposis van a decir, ay, sí, préndenme. <risa> bueno, vamos a esperar a ver qué sucede con esta normatividad de cara al 2026, donde ya lo comentamos, nuevo, nuevos reglamentos con, en cuanto a motorización, nuevas escuderías que están por llegar, entre ellas Audi, que ya hemos platicado eh, de este tema y, pues, no nos queda más que esperar y a, vivir, ver, qué pasa, ¿no? a ver qué pasa y vivir sobre, y disfrutar la temporada 2023 que empieza prácticamente ya en marzo del año que entrante. Y el que, pues bueno, para, va a tener una temporada 2023 bastante, bastante interesante es Alex Palu, este campeón ya de IndyCar y que por supuesto también es parte del harem de pilotos de Zach Brown. <risa> <risa> eh, pues bueno, va, va, ha sido anunciado oficialmente como eh, piloto reserva de McLaren, ¿no? Así Esto es. al mismo tiempo mientras está compitiendo en Así es, va a tener doble trabajo, doble misión, doble eh, resultado que dar realmente si quiere permanecer dentro de, de la Fórmula 1, ¿no? Porque al final de cuentas va a ayudar al desarrollo del auto de Lando Norris y de Piastri. Que Piastri y que y ojalá le gustar. tenga mucho trabajo para que le deje camino libre a, a Pato, ¿no? Ojalá. Ojalá, ojalá, eso, eso sería importante. Pero bueno, al final el equipo de Walking le ha dado bienvenida a este gran piloto español, es un piloto que tiene es muy completo, es un piloto muy completo. Es un buen piloto, se suma como un piloto, un, un piloto español más dentro de la Fórmula 1, ya este, sumando a, a lo que es Sainz y Fernando Alonso, bueno, llega Alex y pues vamos a esperar que tenga un, una buena actuación sobre todo, dudo verlo en un gran premio, a menos que algo sucediera con alguno de los pilotos titulares, pero sí va a ayudar mucho al desarrollo del vehículo de cara pues a la próxima temporada, sobre todo ayudar a McLaren a posicionarse en la tabla alta de tanto de, de constructores de equipos, como de claro. pilotos, claro. De, de pilotos tengo mis dudas, ¿eh? a ver a ver cómo le va a Oscar Piastri, tiene debutante este año bueno, viene debutante, pero no por eso va, puede hacer un mal papel. No, eh, no, El piloto este chino, en YouTube lo, lo hizo muy bien, a pesar de, ten, de ser debutante, logró tener resultados arriba de, de su compañero Valtteri Bottas, como lo mencioné hace un momento. Ahora también, el, te, el tema de Nick Debris, primera vez que se subía a uno plaza. Fue una bestia. Y fue una bestia, bestia vaya. Una bestia, o sea, pero también va a tener, ver. Nick Debris va a tener un, un alfa tauri, que ahí es obvio, obviamente donde va a tener que competir McLaren directamente. Entonces... Vamos a ver qué pasa, van a, van a estar muy apretados, van a tener que estar peleando prácticamente por la tercera cuarta posición eh, en el campeonato de constructores, va a ser bastante interesante, esperemos, esperemos que sea una competencia bastante equitativa, por así decirlo. Atractiva al espectáculo. Y atractiva. Atractiva al espectáculo, que es lo que queremos ver todos los amantes de la Fórmula 1 y de la velocidad, que sea atractiva la competencia en cada circuito. Pero bueno, de entrada, la temporada sigue teniendo eh, de qué hablar, ¿no? Esta temporada 2022 fue muy buena. ¿A ustedes qué les pareció? coméntenlo, déjenlo en los comentarios en los que están viendo en YouTube y por supuesto los que nos están viendo en Spotify pues los invitamos a que nos sigan a todas nuestras redes arroba más que motor en Facebook arroba más que motor 1 en Instagram, Twitter y TikTok ¿no? y sobre todo también los invitamos a que eh, si les gusta el contenido que estamos llevando para todos ustedes nos regalen eh, la campanita nos regalen este manita arriba y sobre todo también que puedan suscribirse a nuestro canal y a las notificaciones para que estén atentos de todo el nuevo contenido que generamos para ustedes pero bueno pues vamos a continuar porque la temporada 2022 dejó no solamente a un bicampeón, a un, un gran una gran pelea por el subcampeonato y, por supuesto, a un, un heptacampeón derrotado. ¿Derrotado? Y con bastantes multas por pagar. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo están porque ya salieron las listas finales de las multas pues de lo que le deben los pilotos a la FIA, ¿no? Así ah, es, señores. Esta cena que van a pagar eh, a, la, a, la, a la Federación Internacional de Automovilismo, pues es bastante grande, ¿no? Pues sí, y, y precisamente Hamilton encabeza este esta lista de multas, ya que con un valor de 26.979 dólares, pues es el que más tiene que pagar. En fracciones que van... Pues desde haber eh, pasado el límite el permitido de velocidad, el no haber asistido a lo que son conferencias de prensa o eventos pactados por la FIA en, en las diferentes grandes premios. Bueno, todo esto influye y, se, y son acumulativos para final de temporada y pues Hamilton, señor Divo Hamilton, se lleva la corona de multas. El segundo, La segunda posición la tiene Carlos Sainz Jr. Aquí sí ganó algo. Ah. este, <risa> eh, Con $26,499 dólares. Algo que, pues, bueno, al final, lo, como lo paga el piloto, pues no, no hay mucho problema, ¿no? Pero al final Ferrari, pues, no sé si está contento con Carlos Sainz y con el trabajo, ¿no? Carlos Sainz es muy buen piloto, pero... Muy buen piloto, No claro. sé qué ha pasado con Ferrari y él, ¿eh? Yo creo que eh, enfocaron su, su trabajo a Leclerc, viéndolo como el posible campeón, y dejaron de trabajar eh, en Carlos Sainz. Yo creo que es un caso similar a lo que pasó con Checo eh, dentro de Red Bull, donde enfocaron su esfuerzo a, a, a Max Verstappen. Entonces, digo... Ambos pilotos, tanto Checo como Carlos Sainz, son eh, bastante buenos y agresivos a la hora de competir y de pelear posiciones. Y ya Ferrari se dio cuenta que tiene un piloto con qué competirle a Leclerc de cara a la temporada 2023. Ahora, las sumas grandes de las multas se acaban prácticamente con Carlos Sainz. De ahí llega un algo intermedio, que es el caso de Wang Yusu, que acumuló 15.700 15, dólares. Nada oneroso para un piloto. Era debutante. Es debutante. Es debutante, pero al final, bueno, ahí se le va a ir un, un, un mes de sueldo, ¿no? <risa> y de ahí vienen los, las multitas, por así decirle, ¿no? en, el, en, en A nivel Fórmula 1, las multitas. Como el caso de Sebastián Vettel que fue eh, multado por el hecho de que, pues al bajarse de su monoplaza, decide quitarse el casco, decide quitarse el equipo, montarse una motocicleta y saludar al público, ¿no? Eso, pues, le hizo, le hizo acreedor a una... A una infracción de nada menos que cinco mil doscientos treinta y tantos dólares, ¿no? Que para ellos, pues no es mucho y sobre todo para Sebastián Vettel un cuatro veces campeón, pues yo creo que no, no, no afecta a su bolsillo en gran de gran ahí, parte. Checo, eh, un piloto que realmente no, no tuvo muchas, muchas multas, o aún así llega a un límite de diez mil setecientos ochenta dólares. Eh, algo oneroso y principalmente fueron las los velocidades en box. Exactamente. Yo, a Chaco le falló muchísimo La estrés, mayoría ¿no? de las infracciones o penalizaciones que se ven reflejadas en estas cantidades tienen que ver con eso. Con las velocidades dentro de, de pits, con, la, con las infracciones que puedan suscitarse con los equipos a la hora de entrar en competencia en cambio de llantas, como el caso, por ejemplo, de Carlos Sainz, donde dejaron la pistola afuera y todo eso. Bueno, también les afecta a ellos, ¿no? Entonces, eh. Son cosas que trabajando lo pueden evitar. Ahora vienen los puntos en la superlicencia. Ni, ni Hamilton ni, ni, este, ni, ni Sainz tuvieron acumulación de puntos en la superlicencia. ¿Quiénes acumularon? Vettel acumularon, Pérez tiene dos, o sea, Vettel y Pérez tienen dos, Juan Yusuf tiene cuatro. Eh, pero el más grande, o sea, el que, el que ahorita está en riesgo de perderse un gran premio es Pierre y qué riesgo, porque está debutando con, bueno, va a debutar con la con escudería al, fin, al fin, claro. entonces está en totalmente riesgo porque recordemos que estos puntos tienen caducidad de un año. Entonces está en la tablita de que posiblemente en su primer gran premio pueda ser sancionado por alguna situación y el segundo y la se la pierda, ¿no? pierda el segundo a ver, premio. ¿qué a ver qué, qué pasa ahí con, con Pierre Gasly, que creo que va a tener una buena temporada, va a estar complicada, va a estar difícil, va a estar peleada con... Con Esteban Bocón, ya lo hemos hablado Ya <risa> lo hemos platicado, escuchen el podcast pasado Donde precisamente hablamos de este tema Entre Pierre Gasly y Esteban Ocon, Porque yo creo que van a tener ahí Pleitos, ¿no? Definitivo Uh que sí, vaya que sí Y bueno, oye, hablando de esto este, Los premios Autosport, ya lo hemos mencionado hace rato Hubo Hubo, hubo de espectáculo, ¿no? Estuvo sí, Jamie Chadwick, estuvo Christian Horner Estuvo Max Verstappen Estuvo, hubo de todo prácticamente, ¿no? Y precisamente en este premio de autosport, entre las grandes menciones, por así decirlas, pues principalmente eh, reconocieron como a Juan Yusuf como novato del año. Novato del año. Y a Max Verstappen como piloto de la temporada del año 2022. piloto internacional del año internacional. 2022. Internacional. Y que se suma a la larga lista de, de grandes campeones como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Heineken y Sebastian Vettel. Y pues mientras que dentro de los pilotos británicos también hubo una categoría especial para ver ¿Quién de los pilotos británicos había sido el mejor en esa temporada? Y pues, ¿quién crees que se llevó? Hamilton. Hamilton. Ah, ¿cómo, ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¡Ay, ah, esta prensa británica! Y sus, ay, ay, ay. Y sus grandes, grandes este, rankings y, y temas. Pero bueno, al final fue bastante interesante. Una. Una, un, un evento bastante bastante atractivo, ¿no? Un evento, falta todavía la gala de la FIA. Así, ah, la gala de la FIA que va a estar bastante atractiva y que, bueno, por primera vez, bueno, va a estar un mexicano representando. La, uno, dentro la, de la por, Fórmula 1. Dentro de la sí, Fórmula 1. Sí, dentro claro, de la Fórmula 1, claro. Claro. Va a estar un mexicano presente, recibiendo una, un reconocimiento por, por haber puntuado dentro de los tres primeros y sobre todo. Con una, una escudería eh, campeona. De títulos, sí, claro, por supuesto. Y eso es bastante interesante. Ahora bien, Checo no es la, no es la única estrella del, del deporte motor mexicano que va a estar en la, en la escena de la, de la Federación Internacional. ¿eh? Ah, o sea, no, no, no. Va a haber vamos a pilotos tener todavía. Bastantes pilotos que hay todavía, bueno, bastantes, como dos tres, ¿no? Pero, <risa> este, pero bueno, los vamos a mencionar en otro podcast para dejarlo ya más cercano a la fecha de la, de la entrega de, de estos premios, porque hay, hay bastantes ganadores, ¿eh? Sí, ¿no? De los pilotos, este año los pilotos mexicanos dieron mucho de qué hablar y reconocer el esfuerzo, el trabajo ya lo hablamos en, en su momento en, durante el programa de radio que tenemos también eh, en, dentro de la, de la estación y pues más adelante lo vamos a comentar en ¿Qué te en un, parece si podcast? recordamos a la gente que nos está viendo en Spotify nos está escuchando en Spotify y viendo en YouTube que nos pueden sintonizar todos los sábados en Punto a la Una de la Tarde por 96.9 dfm FM aquí en la zona de Veracruz o el www.digital969.com.mx en donde quiera que ustedes se encuentren Pueden sintonizarnos y escuchar por supuesto, hablar de todas las novedades automotrices, de todos los eh, lanzamientos, ah, tips y es. consejos y sobre todo también un poco más de Fórmula 1, esto es de lleno Fórmula 1, así que continuamos porque China se acaba, China se, se acaba sale. el sueño de China, se acaba el sueño de, de, de una carrera de nueva cuenta en China por al menos por 2023. Y qué pena que teniendo un piloto chino no pueda llevarse a cabo este gran premio debido a las restricciones eh, por COVID que aún siguen bastante fuertes en este país. Pero finalmente se disputan dos países poder tomar el lugar, que es Portugal y, Turquía. y Turquía. Así es. Vaya, que yo siento que Turquía quedaría mejor en cuestiones logísticas y Portugal daría una mejor carrera. Sin embargo, exactamente, sin embargo, muchos medios internacionales ven mejor posicionado a Portimao en Portugal para sustituir al Gran Premio de China. Pero por cuestiones de deportivos, o sea, por cuestiones de competitividad y por cuestiones de, 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 de carrera, yo creo que va a ser una mejor carrera en el caso de, de, de Portugal. Portimao va a ser una muy buena carrera en el autódromo internacional de Valgarve, pero Turquía quedaría perfecto porque vienen de la gira asiática entonces Exacto. se atravesaría no tendrían que cruzar más y por supuesto serían menos kilómetros, menos dinero y menos gastos logísticos, entonces sí. creo que Turquía podría... Y ser de correrse problema. en Turquía pues realmente eh, se, se correría ese gran premio en el Parque de Estambul que es un circuito que, que pues no tiene mucho de haber sido inaugurado en 2005 entonces prácticamente es, nuevo, prácticamente es nuevo dentro de la categoría y que ya sabe lo que es albergar un gran premio de Fórmula 1 y que fue donde precisamente el año pasado eh, Checo Pérez se lleva este gran, gran título de, de Ministro de Defensa el mexicano, ¿no? de Defensa. entonces al final yo creo que es es este las dos carreras serían bueno honestamente yo creo re, o sea realmente yo creo que eh, la, mejor, la, la mejor opción podría ser Turquía por la cuestión logística, por la cuestión eh, general de todo el, la, el movimiento del gran circo Pero la mejor opción deportiva, la mejor opción de carrera es Portugal Pues sí, así efectivamente hay que dejárselo a la FIA todavía el dinero que pongan los países también También influye demasiado también, por supuesto pues al final Hay que dejárselo a, a la FIA, a la Fórmula 1 porque pues ya estamos prácticamente a meses de empezar esta nueva temporada y ya tenemos que tener noticias si no es que antes de fin de año. Pero bueno, parece que digo no se acaban estas noticias, es, vienen igual y precisamente eh, vienen las nominaciones, vienen esta cuestión eh, de, de adelantamientos, de a ver quién pelea contra quién y el Action of the Year precisamente promovido por la Federación Internacional de Automovilismo es... Eh, eh, dentro de todas estas categorías, dentro del Rally Dakar, Fórmula E, Mundial de Resistencia, durante todo, una de las mejores acciones está nominada, esta acción de Checo Pérez. De Checo Pérez, la, la mejor maniobra. Y efectivamente, como lo comentaste, la FIA ha elegido 11 maniobras en total, dentro de, de las diferentes competiciones que integran a la Federación Internacional del Automovilismo, tales como la Fórmula 1, el Rally de Dakar, la Fórmula E o el Mundial de Resistencia, Vaya, entre otras, porque no hay muchísimas, muchísimas claro Para elegir la mejor maniobra ¿Y cuál fue esta maniobra que, el, que eligió la, la Fórmula 1 para nominar a Checo Pérez? Pues la batalla con Charles Leclerc Donde van rueda a rueda Y finalmente, bueno, ambos fueron se vieron Imola. superados por, por Hamilton Y fue precisamente en el premio de Imola Pero qué batalla, ¿eh? o sea Si pueden y tienen oportunidad de, de revisar a través de de, de los contenidos en YouTube, el video de esta maniobra es espectacular. Es que a ver ¿qué, qué batallas, qué impresionantes batallas tuvieron Leclerc y Checo. O sea, realmente quien hubiera ganado, en este caso, ganó el subcampeonato Leclerc, muy bueno y y, 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 se, y, se es, y fue feliz. Y todo el mundo, yo creo que estuvo, está feliz de esto, porque hasta los más este, chequistas, por así decirlo, están feliz de que Leclerc haya ganado el subcampeonato. Sí, sí, sí. ¿Y qué batallas se llevaron en Japón? Se va, llevaron en, en, en Imola. O sea, realmente el campeonato cuando lo dejó de correr contra Max Verstappen empezó a jugar con Checo de una manera impresionante y eran uno por una, ¿eh? una por una. Pero Checo Pérez no ha dejado de hacer grandes maniobras y lo hemos visto desde el 2021 cuando fue llamado ministro de defensa o cuando, cuando pudo eh, retener a Luis Hamilton, cuando ayudó a Max Verstappen también para poder eh, obtener el, el campeonato. Esa temporada lo vimos también con diferentes maniobras, ha sido un ganar de Checo Pérez, de un, un mostrar una forma magistral de conducción al final de cuentas y dominio de este monoplaza tan complicado que es el Red Bull y Checo Pérez lo ha hecho muy bien. Y ahora, a ver, también no querrán no que somos chequistas, no, 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 no la, la tempo, la, el, el Action of the Year del año pasado fue una maniobra de lujo, Fernando claro. Alonso contra Lewis Hamilton en Hungría. Qué manera de contener. Cinco vueltas, cinco vueltas. Esa, esa carrera Esa más bien Esa carrera fue muy importante Tanto para el campeonato Por supuesto Porque eso impidió Que Lewis Hamilton ganara Max Verstappen Con un coche lastimado Hamilton también Un poco menos Pero a pesar de esto qué Fernando defensa, Alonso Qué defensa, qué defensa. Mostrando Cinco el colmillo vueltas, La experiencia eh, Que te da ser un bicampeón ¿Qué, qué Y qué al mejor forma? auto Y al mejor piloto De la parrilla del año pasado Así es Vaya que no Vaya que tiene Que tiene muchos tamaños Ese hombre Pues sí Realmente sí este, lo, lo supo contener Bastante bien y pues vamos a esperar a ver qué, qué nos espera el resultado de esta esta maniobra esta igual va a ser parte de, de, de la misma cuestión de la, de la gala de la Federación Internacional de Automovilismo, yo creo que mediados de enero aproximadamente, ya regresando de, de vacaciones, regresando de este pues de esta cuestión, ¿no? Entre otras también está eh, Ferrari contra Porsche en WEC. Así es, los, los llamados empujones que se daban dentro de la... Eh, está también, por supuesto, o, al, algunas algunas este, escenas del Mundial de Rally también que están de impresionantes. Rally, por... y Que realmente yo creo que son... Eh, si la Fórmula 1 no, no jalara tanto, Rally sería una gran, una gran categoría, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, realmente... Digo, la, la estelar, lo espectacular, es la Fórmula 1, es la, por algo que es llamada la categoría reina, ¿no? Pero, sin embargo, digo. Para quien le apasiona el automovilismo y sabe de, de, este, de este tema, hay muchas categorías que son igual de espectaculares que, que la categoría de la Fórmula 1. Ahora, va a pesar muchísimo la, la categoría, la, el, el, la importancia de la categoría sobre, la, la, sobre esta acción y ojalá gane Checo, ¿no? No, por pero, supuesto, es lo que queremos pues, ver. Pero también todas las <risas> carreras, hasta las 11, las 11 acciones del año son impresionantes y pues bueno, que gane el mejor como tal, ¿no? Así es. Y bueno, pues también eh, para los que nos siguen a través de las redes sociales y que son mexicanos y son del estado de Veracruz, pues tenemos también que hablar sobre un piloto pues destacado, un piloto jalapeño que hace mucho tiempo no se escuchaba su nombre, pero regresa a las pistas en 2023. el es Kirk Herrera, que regresa con una nueva escudería. Es un piloto que ya había tenido su paso eh, anteriormente previo a la pandemia y que este año eh, promete regresar muy fuerte con una nueva escudería. Y, pues, vamos a ver qué, qué nos depara con este piloto. A ver qué pasa, porque también hay, hay varios también este, chavos que, por ejemplo, está César Barradas Jr. Está Está dándole con todo el cartismo. Eh, y, pues, bueno, hay muchísimos, muchísimos, eh, muchísima tela de donde cortar. Aquí está Charon Castillo también, que es de off-road 100% oh, sí. y, y que está pegándole también duro y, y se va a ir a las seriales nacionales el próximo año. De eso estoy seguro. Entonces, pues... Pilotos hay muchísimos, ¿no? Mateo Driver también está, eh, eh, no es jalapeño, pero bueno, es de Ciudad de México y también está dándole Hay que con seguirlo todo, de cerca, ¿no? por supuesto, para ver qué es lo que sucede con estos pilotos y sobre todo, pues, que alguno de ellos pueda hacer ya el relevo pues, oficial de Checo, ¿no? En la Fórmula 1, que a tu parecer, ¿quién es el más cercano? Noel, no me acuerdo el apellido, se llama Noel, pero yo creo que es de los que van muy, muy de cerca, ya tanto para Red Bull como para... Carrasco. Noel Carrasco no sé si estoy seguro que sea ahí bueno, parece que apellide, Vamos. pero bueno sí, hay que no checarlo, en... si nos mandan ahí el, el comentario pero seguramente es apadrinado o sea es apadrinado de, de Checo este y te parece que pueda llegar a la categoría incluso antes que, que Pato no Pato yo creo que también va muy, muy de lleno yo creo que va Pato ya, ya prueba no Pato ya está con un pie adentro pero honestamente si Pato no llega a la Fórmula 1 me quedo con Pato de indicar no quiero que se queme como le ha pasado a muchos otros a pilotos. muchos pilotos con esto nos despedimos Así es, con eso cerramos este capítulo del podcast de Fórmula 1 Que llevamos para todos ustedes Y bueno, los esperamos Cada semana vamos a estar subiendo contenido nuevo a este canal Los invitamos a suscribirse, a darnos like Y sobre todo compartirnos a través de todas sus redes sociales Comparte las redes sociales donde claro sí. Facebook como arroba más que motor eh, Instagram, Twitter y TikTok como arroba más que motor 1 Y por supuesto denle like Suscríbanse aquí en la campanita de YouTube Y corazoncito en Spotify para todos los que nos escuchan Yo soy Arturo Iyescas Yo soy Carlos Moya y como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes este programa hasta la próxima hemos llegado a tu destino más que motor ha llegado a su final más que motor